0: Yeah. Yo- 복음을 이렇게 요약할 수 있을 것 같아요. 예수님은 어떤 분인가? 여기 뭐 굉장히 많이 많은 호칭들이 있어요. 메시아다. 여기에 어, 독자다. 세례 요한 자신이 예수님은 어떤 분이다. 이렇게 어, 얘기를 합니다. 어 거기 보면 첫 번째는 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다. 두 번째는 어 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라. 또 하나는 어, 세례 요한이 예수님을 얘기할 때요. 나는 물로 세례를 주지만 예수님은 성령으로 세례를 주실 뿐이다. 이렇게 얘기하거든요. 마지막으로 세례 요한이 예수님에 대해서 증언하는 말은 하나님의 아들입니다. 한마디로 말하자면 그겁니다. 예수님은 유대인들이 기다리던 그 메시아다. 두두 번째는 예수님은 새 포도주다. 예수님은 새 성전이다. 그 다음에 세 번째는 바로 그 이상인 그 메시아는 그분이 하나님과 동시에 창조 역할을 했던 바로 그 창조자 하나님입니다. 1, 2장에서 말하는 예수님에 대한 그런 내용이 되겠습니다. 안녕하세요. 평택대학교 신학과의 김동수 교수라고 합니다. 아, 여러분과 같이 요한복음을 계속 공부하고 있는데요. 아, 지난주에는 요한복음 1, 2장을 중심으로 아, 예수님은 누구신가 아, 예수님은 한마디로 얘기하자면 유대인들이 기대하고 고대하던 메시아다. 그 다음에는 예수님은 단순한 어, 메시아가 아니라 아, 특별한 그런 신적 메시아다. 그런 얘기를 했고 그 어, 메시아를 통해서 우리가 벌써 하나님의 자녀가 되고 예수의 제자가 되면 이 땅에서 포도주를 마시듯이 더 좋은 포도주를 마시듯이 그 기쁨을 누릴 수 있는 거다. 그렇게 지난주에 공부를 했습니다. 오늘은 이어서 요한복음 3사장을 공부할 텐데요. 요한복음 3사장은 예수님이 사람을 만나는 이야기들입니다. 그래서 여기 보면 네 사람이 나오는데 중요한 인물은 여기 보면 사실 니고데모와 사마리아 여인이 중요한 인물로 나옵니다. 상당히 많은 부분을 차지하고 있고 그 다음 보조인물로는 세례요한하고 왕의 신화요 부분이 나오는데 일단 보조인물을 먼저 간단히 보고 그 다음에 더 중요한 인물들을 나중에 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 나오는 인물이 세례요한입니다. 여기에서는 세례요한과 예수님의 만남에 대해서 나오는 것은 아니고 그 세례요한이 예수님에 대해서 어떻게 생각하는지가 나와 있는 내용입니다. 세례요한이라는 이름이 이름 앞에 세례자라는 말이 붙잖아요. 원래 세례라는 의식은 그 당시에 종교의 인문 의식으로 흔히 사용됐던 것입니다. 세례 요한의 업무는, 인문은 사람들이 오면 세례를 주는 거였습니다. 그런데 이제 사람들이 예수님과 세례 요한을 경쟁시킵니다. 요한복음 3장 22절부터 23절에 보면은요, 예수님이 세례를 베푸시더라, 이런 말이 나옵니다. 그리고 요한도 살렘 가까운 애논에서 세례를 베푸시니 거기 물이 많음이라 이렇게 돼 있어요. 그래서 예수님과 세례 요한을 지금 하는 업무를 똑같이 만들므로써 사람들이 경쟁을 시키는 것입니다. 경쟁을. 그래서 우리 인간 세계에서도요 하는 영역이 겹치면 좀 분쟁이 일어나요. 이제 세례자 요한과 세례자 예수님을 등장시켜서 경쟁을 시키는 구도로 갑니다. 그때 이제 세례 요한이 한 말씀이 여기에. 오늘 세례 요한이 어떤 사람인가를 우리가 알아볼 수 있는 중요한 그런 부분인데 세례 요한은 예수님을 가르쳐서 하늘에서 보내신 분이다. 또 어, 이분은 신랑이고 자기는 그 들러리다. 그래서 어, 나는 그 들러리로서의 기쁨이 충만하는 것이지 나는 신랑이 아니다. 이런 말을 합니다. 어, 그 당시에 이제 어, 여러 가지 그 어, 하나님의 어, 어떤 지도자를 표현하는 말 중에 들러리라는 말이 있었습니다. 구약 성경에도 어, 라비는 모세가 이스라엘과 하나님을 연결하는 그런 들러리였다. 그런 얘기도 하고 있고요. 어, 또그 당시에 이 어, 들러리의 역할이 어, 굉장히 중요한데 잘못하면 들러리가 신부를 신랑의 신부를 차지할 수 있거든요. 그래서 가장 극악무도한 일 중에 하나가 바로 신부를 뺏는 들러리다 이런 일이 있었습니다. 자기에게 세례를 받으러 오는 사람들 신부라고 볼때그 사람들을 뺏어서 자기 사람들로 세례 요한이 만들 수도 있었는데 나는 들러리고 바로 예수님이 신랑이다 그는 흥하여야 하겠고 나는 세하여야 하리라 이런 말로 세례 요한은 예수님에 대해서 말씀을 하고 있습니다 사역자는 사람들이 자기한테 오는 거잖아요 예수님을 이렇게 쳐다보게 해야지 올바른 사역자입니다 자기 신부를 삼는 게 아니라 예수님을 신랑으로 소개하고 자신은 들러리로서 역할을 하고 빠지는 그런 역할을 가장 잘했던 사람이 바로 세례요한입니다. 두 번째 등장하는 인물은 어 이제 왕의 신하입니다. 왕의 신하. 근데 왕이라는 것은 이게 누굴까 이렇게 생각할 수가 있어요. 황제는 로마의 황제였고요. 각 지역마다 이렇게 왕이라는 그 칭호를 준게 있었습니다. 그래서 헤롯 대왕이라는 사람한테. 유대 지역을 다스리는 왕이라는 칭호를 황제가 줬습니다 헤롯이 죽고 대왕이 죽고 아들들에게 나라를 네 나라로 쪼개줬어요 그런데 그중에 한 나라는 직접 로마가 직접 통치를 나중에 하게 됐고요 나머지 세 나라를 다스렸는데 그중에서 갈릴리 쪽을 다스렸던 사람이 누구냐면 헤롯 안티파스였습니다 헤롯 대왕의 아들이었죠 헤롯이 죽은 BC 4년부터 예수님 시절 그때까지 또 AD 39년까지 갈릴리 지역을 다스렸던 헤롯 안티파스 그 안티파스의 신하를 가리킵니다 이 신하가 어, 자기 아들이 이제 병에 걸려가지고 어, 죽게 되었는데 예수님에 대한 소문을 들었겠죠 그래서 이걸 어떻게 치유받아야 되겠다 어, 이렇게 이제 하고 예수님을 찾아옵니다 그런데 예수님은 어, 이 치유받으러 온 신하를 그렇게 맞득지 않게 여겼어요 그러나 이 왕의 신화도 끈질기게 예수님께 자신의 아들의 병을 고쳐달라고 결국 요구해서 예수님은 그 병을 고쳐주셨습니다 그리고 예수님이 내 아이가 살아있다 이런 치유선언을 하고 그걸 믿고 이제 신화는 돌아가다가 자신의 종을 만났는데 바로 예수님이 그 선언하실 때그 병이 치유됐다는 것을 알고 온 가족이 예수를 믿고 회심한 그런 사건이 일어나는 것이 바로 왕의 신화의 치유받은 그런 사건입니다 이것을 통해서 우리는 이런 것을 얻을 수가 있어요 예수님은 단순하게 기적을 바라는 믿음이 꼭 좋은 믿음은 아니라고 얘기를 했습니다 나를 따라오는 것은 너무 표적을 보고 온다 그렇지만 어, 자신의 인생의 문제를 급박한 문제를 해결하기 위해서 예수님을 찾아오는 것을 결국 내치지는 않으셨습니다 이렇게 해석할 수 있을 것 같아요 우리도 처음에 예수를 믿을 때 어떻게 보면 이적인 것 같지만 자신의 문제를 가지고 질병이든지 어떤 사업이든지 어떤 문제를 가지고 예수님께 나오는 거 그렇게 나쁘게 예수님 보시지 않을 것 같습니다 그래서 예수님그 문제를 해결해 주시는데 그러나 끝까지 자신이 예수를 믿는 목적이 사업이 잘 되게 하는 거라든지 또 자신의 병의 치유가 최종 목적이라든지 그러면 예수님 싫어하실 것 같아요 그러나 우리가 진실하게 어떤 예수님께 어, 기적을 바라면서 예수님께 도움을 구하러 나오는 그런 태도 이 왕의 신화를 볼때 그렇게 나쁜 태도는 아니라고 생각이 듭니다. 이제 아주 중요한 그런 만남 이제 니고데모의 만남을 우리가 보도록 하겠습니다. 니고데모는 여기 보면 바리새인이라고 했습니다. 그 당시에 하나님을 어떻게 잘 섬길까 해서 생긴 파들이 몇개 있었어요. 열심히 예배를 잘 드리고 제사를 잘 지내야 된다 이런 사람들은 제사장 그룹은 사두계파였고요. 율법을 열심히 연구해서 그대로 실행을 해야 된다는 것은 바리세파였습니다. 바리세파는 평신도 그룹이었는데 그 당시에 대략 6천 명 정도 되는 사람이었습니다. 그리고 사람들의 존경을 굉장히 받았던 사람들입니다. 지식인들이었고 하나님 말씀대로 율법을 지키려고 노력했기 때문에 그런 이제 존경받는 사람들이었는데 또 하나 여기 나온 게 유대인의 지도자라는 말이 나옵니다. 유대인의 지도자라는 그 말은요. 산해들인 공회원이라고 하는 그런 이제 말입니다. 산해들인 공회는 대제사장의 의장이었고요. 거기에 이제 여러 지도자들이 제사장들과 바리세인들과 여러 지도자들이 참여를 했는데 그 지도자 중에 한 명이었습니다. 이 바로 니고데모는. 그 산해들인 공회 회원은 사실 몇명 되지 않았습니다. 그 당시에 요즘 우리로 말하면 국회의원과 비슷한 그런 위치입니다. 여기에서 바로 예수님을 십자가에 못 박히도록 이제 총독에게 요청하는 그런 결정을 한 것이 바로 사내드린 공회였습니다. 그리고 그 여기에는 나오지 않지만 예수님의 장례를 위해서 향료를 약그 상당히 많은 양을 이제 가지고 왔는데 그거는 부자나 가질 수 있는 양이었기 때문에 또 니고데모는 부자였습니다. 근데 이런 사람이 예수를 만날 이유가 별로 없죠 사실. 그러나 이 사람은 예수님에 대한 표적을 보고 예수의 말씀을 듣고, 야 이분이야말로 정말 하늘에서 오신 분이구나 이런 생각을 하고 겸손한 마음으로 밤에 찾아왔습니다. 그 당시에는요 어, 유명한 랍비라는 사람한테 밤새도록 그 말씀을 듣고 그 다음 날 이제 아 내가 제자에 대해 제자가 되야 되겠구나. 이제 이런 결정을 하는 그런 풍습이 있었습니다. 아마도 그런 풍습에 따라서 이 밤에 이제 밤새도록 찾아와서 예수님에게 좋은 교훈을 배우려고 찾아온 것입니다. 그러면 여러분 지금으로 말하면 국회의원의 신분 같은 분, 또 부자였고 지식인이었고 이런 사람이 예수님께 찾아왔다면 예수님이 정말 그 환영을 했어야 되는데. 또이 어, 니고데모가 예수님을 당신이란말로 선생님이고 어, 이스라엘의 선생님이라고 했다면 좋은 쪽으로 얘기했어야 되는데 예수님은 오, 정말 우리의 기대와는 다르게 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라 이런 말씀을 어, 니고데모에게 합니다 그러니까 네가 거듭나야 된다는 그런 얘기죠 그러니까 니고데모가 당연히 어, 근데 거듭이라는 말이 헬라 말로 아노덴이라고 하는 말인데요 한 단어가 두 가지 다른 뜻이 있어요. 하나는 거듭, 또 하나는 위로부터 이런 뜻이 있습니다. 그런데 이 니고데모는 그런 위로부터 태어난다는 뜻은 생각을 못 하고 이제 거듭이라는 말만 생각해 가지고 내가 벌써 노인이 됐는데 어떻게 엄마 뱃속에 들어가서 다시 태어난단 말입니까? 이렇게 얘기를 하죠. 그때 예수님께서 사람이 이제 물과 성령으로 태어나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다 이런 말을 다시 하고 있습니다. 어, 근데 그 동안에 이제 계속 논란이 됐던 게 뭐냐면 물이 뭐냐는 거예요 물이 성령으로 태어나는 것은 어렵지 않게 영으로 태어나는 거다 이렇게 알수 있는데 물을 그 동안에는 말씀이라고 본 사람들이 있었어요 그래서 성령만이 아니라 말씀으로도 태어나는 거다 근데 여기 문맥에서 보면 말씀이라는 게 중요한 역할을 하지는 않습니다 또한 사람들은 물이니까 세례를 말하는 거다 그러니까 물 세례도 받고 또 성령으로 세례를 또 받아야지 또 거듭나는 거다 이런. 거를 말하는데 요한복음에는 세례나 성만찬이나 이는 의식을 강조하지 않거든요. 이 후보도 적절하지 않습니다. 어, 여기 보면 두 가지 가능성이 있는데 물과 성령을 두 단어지만 하나의 의미군으로 보는 거예요. 물을 성령을 상징할 때가 많아요. 요한복음에도 그렇고 어, 다른 구약 성경에도 그래서 물과 성령이 하나의 의미로 우리가 성령으로 태어나야만 자연적인 출생이 아니라 위로부터 하나님께로부터 태어나야만 바로 우리가 하나님 나라를 들어갈 수 있고 볼수 있다 이런 말을 해석할 수 있습니다 그 다음 구절에 보면 예수님은요 육으로난 것은 육이요영으로난 것은 영이다 이렇게 그 빛에서 보면 이 말씀을 이렇게 해석할 수도 있어요 물은 자연적인 출생 엄마의 양수든지 인간적으로 자연적인 출생을 성령으로 태어나는 것은 하나님으로 도 태어나는 것을 말한다고 보겠습니다 어쨌든 물이 뭘 의미하든지 여기 메시지는 단순해요 인간적인 출생 이외에 또 다른 출생이 필요하다는 거예요 이거는 그 전통적인 유대인 랍비에게는 익숙한 말이 아니었을 수도 있어요. 물론 구약성경이나 이런데 어, 그런 성령으로 어떻게 보면 또뭐 거듭남 이런 게또 없는 것은 아니지만 유대인으로 태어나면 당연히 어, 하나님의 자녀가 된다고 믿었지 어, 어떤 어, 거듭 태어나야만 하나님의 자녀가 된다 이런 생각은 별로 못했을 것입니다. 그러 예수님은 어, 이런 자기를 존경하면서 존중하면서 이렇게 찾아온 사람에게 오히려 어, 단순한 이성만으로는 내 제자가 될 수가 있는 것이 아니다. 그런 거듭남을 통해서 새롭게 되어야만 내 제자가 될수 있는 거다. 이런 말씀을 하고 있는 것입니다. 오늘 우리에게 이 말씀을 통해서 주는 교훈은 역시 거듭남이라고 생각합니다. 거듭남은 구원으로 볼 때요. 구원의 객관적인 측면을 강조하는 것 중에 의인이라고 있어요. 우리는 의롭지 않은데 의롭다고 인정해 주는 거죠. 법적으로. 예수님이 우리를 위해서 대신 벌을 받음으로써 구원의 주관적인 측면을 강조하는 말 중에 여기처럼 거듭남, 다시 태어나는 게 있습니다. 다시 태어나는 거. 그래서 여기에는 거듭남을 체험이라고 얘기하고 있습니다. 이 체험을 예수님은 바람이 자기 마음대로 부는데 바람의 원리는 다 알지 못하지만 우리가 바람을 느낄 수 있는 것처럼 성령으로 태어나는 것은 우리가 뭐 원리로 다 설명하기는 어떤 면에서는 어려운 측면이 있지만 태어난 사람은 누구나 다 그거를 느끼는 거다. 내 마음대로 내가 주인이 되어 살다가 예수님이 주인이 되어서 참 하나님의 자녀로서 살게 되는 것은 전혀 다른 그런 상황이다. 이런 구원을 자기가 느낄 수 있는 부분들을 중생이라고 거듭남이라고 이렇게 표현한 것입니다. 어, 오늘날 우리에게도 교회가 오래되다 보니까 우리가 구원받은 것을 어떻게 얘기를 하냐면 그냥 교인으로 등록한 것이고 우리가 구원받은 거다. 이런 식으로 생각하는 경우가 참 많이 있습니다. 그러나 이건 마치 어, 니고데모가 아, 내가 그냥 유대인이니까 내가 특별히 유대인 중에서도 그 바리세인이니까 그건 당연히 내가 하나님의 자녀지 이런 생각과 같은 것입니다. 우리가 어떤 기구에 기관에 등록했다고 구원이 이루어지는 게 아니라 바로 하나님으로부터 구체적으로 우리가 태어나야 된다는 것, 다시 새 사람이 되어야 된다는 것, 그것을 이 부분은 우리에게 잘 가르쳐주고 있습니다. 이제 우리가 요한복음에 나오는 2장, 3장부터 4장에 나오는 중요한 네 인물 중에 이제 마지막으로 나오는 사마리아 여인에 대해서 같이 공부해 보도록 하겠습니다. 어, 여기 사마리아 사람은 어떤 이제 유대인과 관계냐면은요, 어, 여러분 이스라엘이 남 유다와 북 이스라엘로 나눠져 있지 않았습니까? 근데 각각 어, 그런 북 이스라엘과 어, 남 유다가 관계되어 다. 네? 그 외세에 의해서 망하고 말았습니다. 그리고 이제 다 여러 중요한 사람들이 포로로 끌려갔고 북이스라엘 지역에 살던 그 사람들 중에 포로로 끌려가지 않고 그곳에 살던 사람들이 있었는데 이제 이스라엘 사람들이 많이 끌려가니까 이방인들이 거기에 와서 같이 살았습니다. 그래서 이방인들과 이제 통혼을 하게 됐고 그래서 태어난 사람들이 반쯤 유대인인 사마리아 사람들이라고 하는 사람들이었습니다. 그리고 이제 어, 이스라엘 사람들이 포로 기환을 해서 성전을 이제 새로 수룩바의 어, 성전을 지었는데 그때 이제 사마리아 사람들이 거기 살고 있다가 어, 그거를 돕겠다고 했지만 유대인들이 또 거절했고 그래서 자기들이 거기에다가 또 어, 그리심산이라고 하는 곳에 성전을 세웠습니다. 그래서 유대인들과 사마리아인들은 성전이 두개 다른 곳에 있는 그런 사람들이 됐고 그 다음에는 이제 어, 또더 사이가 나빠진 것은 어, 나중에 전쟁을 할때 사마리아 사람들이 어, 그런 외세의 편을 들은 적도 있고요. 그래서 굉장히 앙숙인 관계 에 있었기 때문에 여러분 선한 사마리아 사람의 비유에서도 어, 예수님이 사마리아 사람도 우리 이웃으로 우리가 넣어야 된다는 말을 하잖아요. 그 말은 이웃으로 생각을 안 했다는 것이죠. 이렇게 어, 굉장히 앙숙관계 에 있는 그런. 어, 지역이 사마리아 지역이었고 그런 사람이 사마리아 사람이었습니다. 그렇기 때문에 예수님과 이 사마리아 여인은 만나기 어려운 굉장히 큰 장벽이 있었어요. 가장 큰 장벽은 민족적인 장벽입니다. 유대인과 사마리아 사람이라는 장벽. 또한 가지는 어, 그 당시에 이제 문화 중에 여성과 남성이라는 또 장벽이 사실상 적지 않은 장벽이었어요. 실상 대화에서도 어, 예수님이 대화를 걸자 그 사마리아 여인이 이런 말을 합니다. 유대인 남자가 어떻게 사마리 여자한테 말을 겁니까? 여성과 남성이라는 또 장벽이 있었고요. 또한 가지는 그 뒷부분에서 알수 있는 건데, 예수님은 그냥 정상적인 보통 유대인이었고요. 이 사마리 여인은 어, 정말 남편이 다섯이나 있었으나 지금 있는 남자도 남편이 아닌 그런 이제 상황에 있는 특별한 그런 사람이었습니다. 그래서 이세 가지 예수님과 만나기 어려운 장벽이 있었는데, 어떻게 그럼 이 만남이 이루어졌느냐? 여기 보면, 4절에 보면 요 3절 4절에 보면 사마리아를 통행하여야 하겠는지라 이런 말이 있어 사마리아를. 이 말이 반드시 통행해야 되겠다 이런 것인데 여기에 쓰인 동사가 헬라어 데이라는 말이 있습니다. 이건 신적 당위성을 나타내는 단어입니다. 어, 제가 이것도 한번 지도를 좀 잠깐 보여드리도록 하겠습니다. 어, 이스라엘은 이렇게 해변이 있는 그런 지역인데요. 여기가 이제 유명한 사해가 있고요. 여기가 이제 갈릴리가 있습니다. 그리고 이제 여기가 예루살렘이 있습니다. 사마리아가 여기입니다. 사마리아. 그럼 예루살렘에서 여기 갈릴리로 갈때 사람들은 어떻게 갔냐면, 이 바닷가를 통해서 이렇게 가든지, 아니면 은 갈릴리 이제 여기에서 이렇게 오잖아요. 그럼 이여 길을 따라서 이렇게 가든지, 이두 가지 중에 하나를 택했습니다. 굉장히 먼 길이에요. 그래서 대부분의 유대인과는 달리 예수님은 사마리를 아 통과해서 간 거죠. 여기에. 하나님의 뜻에 순종하는 의지에 따라서 그 사마리아를 갔다는 것입니다. 그래서 사마리아 여인과 만날 수 없는 장벽이 크게 있었지만 그것을 허문 분이 바로 예수님이라는 것이죠. 예수님이 스스로 사마리아를 통과해서 사마리아인을 만나기 위해서 가셨다는 것입니다. 이제 여기에서 예수님이 먼저 말을 거십니다. 나한테 물을 좀 주시오 이런 식으로 얘기를 하죠. 그러니까 사마리아 여인이 아니 유대인 남정내가 어떻게 사마리아 여성에게 말을 건단 말이요 물을 달라고 한단 말이요 그렇게 얘기를 합니다. 그랬더니 예수님은 너는 나를 잘 몰라서 그러는데 내가 누구인 줄 알았다면 나한테 물을 달라고 했을 거다. 그랬더니 이 여인은 그 물을 먹는 물인 줄 알고 그 먹는 물좀 주세요. 이렇게 얘기합니다. 그랬더니 예수님이 이제 하신 유명한 말씀이 뭐라고 얘기하냐면 내 남편을 불러오라. 이런 말씀하시죠. 이 물과 남편은 아무 관계가 없는데 갑자기 물 이야기에서 남편 이야기로 갑니다. 사실 요한복음 2장 24절에서 25절이 없다면 어이 이야기는 불가사의한 말이 됩니다. 거기에 보면 예수님은 사람의 마음을 다 아시고 또 예수님은 사람 속에 있는 것을 다 아신다 이런 어, 말씀을 하십니다. 그러니까 예수님은 사람을 만나기 전에 니고데모도 누구인지를 아셨고요. 그 다음에는 사마리아 여인도다 아신 거예요. 그 사람이 어떤 사람인지 그래서 어내 남편을 불러오라 그랬더니 이 남편 이 여인이 굉장히 뜨끔했을 겁니다. 내이 마음을 읽어. 그렇지만 똑잡아 떼고 나는 남편이 없는데요. 이렇게 말합니다. 네 말이 맞다. 아, 네가 남편이 없다는 말이 맞는데 남편이 다섯이나 있었는데 지금 있는 남편도 내 남편이 아니니라. 그 여성이 어우, 당신은 선지자시군요. 이렇게 말을 합니다. 그러나 유대인을 인정할 수가 없었어요. 이 여인은 그래서 뭐라고 얘기하냐면은 어, 성전은 당신은 예루살렘에 있다고 하는데 어떻게 생각합니까? 이 어, 예배드리는 장소에 대해서 얘기하면 일단 유대인과 사마리아 사람의 대화는 끝나는 것입니다. 또 예수님은 또 어, 뭐라고 말하냐면 구원은 유대인에게서 난다. 구원은 바로 유대인의 어떤 역사를 통해서 하나님을 보여주시는 거다 이 말씀을 합니다. 그러나 예수님이 말씀을 하세요. 어, 참으로 이 진정으로 예배할 때가 오는데 이제 장소가 아니라 그리심산이든지 예루살렘이든지 장소가 아니라 영과 진리로 예배할 때가 온다. 이렇게 선언을 합니다. 여인은 아직까지도 거기에 설득을 안 당해요. 그럴 때 뭐라고 얘기하냐면 아 메시아라는 분이 오면 그렇게 되겠죠. 이 사마리아 사람들도 자기 나름대로 메시아를 기다렸어요. 타헤비라고 하는 메시아를 기다렸는데 그분이 오시면 그렇게 되겠지요. 그렇게 얘기를 합니다. 그때 예수님이 하신 이 여인은 상상도 못했던 얘기가 나오는데 바로 내가 메시아다. 이런 얘기를 하십니다. 여러분 지금까지 예수님의 제자가 예수님을 메시아로 고백한 적은 있었지만 예수님의 입에서 바로 그 메시아가 나다라고 한 것은 유대인도 아니요 보통 사람도 아니요 바로 사마리아 여인에게 그렇게 말을 한 것입니다. 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 우리 공감보험서 보면 예수님이 소외된 자를 위해서 오셨고 선한 사마리아 사람의 비유도 하셨는데 여기는 구체적으로 사마리아 선교를 한 그런 내용이 여기에 나와 있는 것입니다. 이 여인은 중간에 보면 은 우리가 요즘에 뭐 심리학 같은 데서 사용하는 소위 방어 기재라는 걸 사용해요 자신을 이렇게 어떤 방어하는 그런 기재를 사용하는데 예수님은 그걸를 뚫고 전제한 지식으로 그걸를 뚫고 이 여인의 방어 기재를 꿰 뚫고 결국 이 여인이 예수님을 알아보도록 그렇게 자신을 잘 보여주는 그런 역할을 여기 하십니다 결국 이 여인은 어떻게 하느냐? 그 자리에서는 얘기를 안 했지만, 어, 이제 물을 떠어 왔던 물동이를 버려두고 자기 동네에 가가지고 어, 내가 말한 모든 나의 그런 과거와 현재를 다 하는 이런 사람을 와보라. 이 사람이야말로 그리스도가 아니겠느냐? 이렇게 예, 그렇게 증언을 하고 그 증언을 통해서 많은 그런 사마리아 사람들이 예수를 믿는 그런 일들이 생겼습니다. 사마리아 여인과 예수님의 만남, 그 만남이 굉장히 우리가 네 가지 만남 중에서 가장 길게 돼 있고요 또 이게 가장 정말 예수님의 사랑을 우리에게 잘 보여주는 그런 만남이라고 생각이 듭니다 오늘 우리는 이네 사람을 요한복음에서 예수님이 호의적으로 만난 네 사람을 다뤘습니다 그러면 오늘 이런 질문을 우리가 해볼 수가 있어요 우리도 이제 그 성경을 통해서 예수님을 오늘날도 만날 수 있는 것인데 어, 성경을 또 많은 사람이 있지만 예수님을 또 만나지 못하는 사람들도 있어요 어떻게 해야 예수님을 올바로 만날 수 있을 것인가 기본적으로 진실된 마음으로 예수님께 나가야 된다 겉모습은 우리가 중요하지 않다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 그렇다면 또 이런 생각을 할수있어어 그러면 내가 예수님을 만나기 위해서 많은 준비를 해야 되겠네 이런 생각을 할 수가 있어요 어, 그런데 얼마만큼 우리가 마음을 깨끗하게 해서 준비를 해야 될 건가 이런 생각을 할 수가 있는데 우리가 어, 이사마리 여인과 예수님의 만남을 통해서 사마리 여인은 예수님을 계속 밀어내는 사람이었는데도 불구하고 예수님의 주도적인 사마리아 여인에 대한 사랑을 통해 가지고 결국은 예수님과의 진정한 만남이 이루어지게 했다는 거예요. 이거를 그, 그런 말로 할수 있을 것 같아요. 예수님과의 우리의 만남은 우리의 열정과 열심으로 되었다기보다는 예수님의 열심으로 된 것입니다. 이것은 구약성경에 나타난 예, 바로 이스라엘의 하나님과 비슷합니다 이스라엘이 하나님을 거부하고 여러 가지 호사야 사회 같은 데는 방탕하고 그런 비유까지 다 들어가면서 그렇게 하나님을 거부했지만 그럼에도 불구하고 처음에 잘못을 하면 또 다른 언약을 주시고 나중에는 결국 새 언약을 주시겠다고 약속한 거잖아요 너희들이 이제 마음속에 있는 새 언약을 주셔서 지킬 수 있는 약속을 주시겠다고 예수님 말씀하시고 예수님을 보내주시는 약속을 하신 건데 바로 그 하나님의 모습입니다 여기 사마리아 여인과 대화하시는 예수님의 모습은 바로 하나님 아버지의 모습이에요 구약 성경에 있는 그래서 우리가 아 내가 뭘 준비해야 될까 이게 사실은 별로 두려워할 필요가 없습니다 예수님은 먼저 주도적으로 우리를 만나고자 우리에게 찾아오시는 예수님이다 그런 겸손한 마음으로 예수를 만나고자 할때 여러분 각자의 상황에 맞게 모든 걸 아시기 때문에 예수님이 우리를 만나실 줄을 믿습니다 오늘 요한복음 3사장을 통해서 예수님이 만난 사람들, 그런 사람들을 우리가 살펴봤고요. 다음 시간에는 요한복음 5장을 중심으로 예수님이 38년 된 병자를 고쳐주시고 또그 이후에 하나님과 동등한 자신을 보여주신 그 부분을 공부해 보도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요